0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Mientras en Reino Unido continúan los preparativos para el funeral de Isabel II, en este contante y sonante vamos a hablar de la economía de los países caribeños que aún reconocían a la reina como jefa de Estado.
2: El tema...
0: La Commonwealth o Comunidad de Naciones está integrada por 56 países, varios de ellos están en el Caribe. ¿Cuántos aún mantienen este reconocimiento como jefe de Estado al ahora nuevo rey Carlos III?
1: Actualmente son siete países. Bahamas, Bélice, Jamaica, Granada, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y San Vicente y las Granadinas. Pero en varios de ellos ya se comenzó a profundizar el proceso para pasar de monarquía constitucional a república, como ya lo hicieron varios países anteriormente, incluyendo Barbados el año pasado. Todos ellos fueron colonias británicas, un formato que de hecho también se mantiene en esa zona del mundo que es donde se concentra la mayor cantidad de colonias, la gran parte perteneciente a la corona. Hay seis países que todavía no alcanzaron su independencia total, por ejemplo, Bermudas o las Islas
0: Vírgenes. Natalia, en el Caribe funciona una plataforma de integración económica muy importante, la Comunidad del Caribe, que se conoce por la sigla CARICOM. ¿Cuántos países forman parte de la Mancomunidad de Naciones?
1: La gran parte de ellos, Martín, de los 15 que nuclea la CARICOM, 13 están vinculados con Reino Unido, incluidos los 7 que nombramos anteriormente. En el caso de las colonias, participan como estados asociados. Sobre todo esto, en este Contante y Sonante, conversamos con el economista cubano Antonio Romero, presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana y ex decano de Facultad de Economía de esa Casa de Estudios. En principio Romero nos comentó que todo el Caribe insular atraviesa una crítica situación económica debido a que son pequeñas economías y por tanto muy vulnerables a la coyuntura internacional y también muy afectadas por el cambio climático. Sin embargo, a pesar de estos factores en común, también hay diferencias.
2: La entrevista. Cuando todos son pequeños estados insulares en desarrollo y todos son pequeñas economías, algunos de ellos, los menos, tienen un poquito mayor de diversificación y son economías que se insertan internacionalmente como productoras y exportadoras de commodities y de combustible. Es el caso de Trinidad y Tobago, pero también es el caso de Belice, es el caso de Guyana y hasta cierto punto Surinam. Esos cuatro países, eh, digamos, su situación económica es negativa, pero en cierto sentido es un poco mejor en los años últimos que han pasado que el resto de las economías que son altamente dependientes de los servicios, sobre todo turismo, viajes, porque la crisis, la pandemia y todo lo que ha sucedido implicó, digamos, una ruptura total de, digamos, del sector de viaje turismo y eso evidentemente tuvo un impacto demoledor sobre la inmensa mayoría de las economías caribeñas.
0: Natalia ha planteado este escenario, una de las preguntas más importantes, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para Reino Unido mantener el vínculo con estos países, no?
1: Se lo preguntamos al académico entrevistado y esto nos comentó.
2: Lo que queda de la Commonwealth y en particular de los países en los cuales todavía la corona británica eh, funge como jefe de Estado, digamos, esos son los vestigios que van quedando del otro otrora muy pedroso imperio británico, que bueno, que ya no es ni sombra de lo que fue, ¿verdad? Y bueno, evidentemente eso le da cierta presencia internacional y cierto simbolismo en el sentido de que todavía el Reino Unido como potencia todavía que fue y que todavía se considera que es, todavía tiene una red importante de alianzas internacionales y de países que configuran un espacio, digamos, más o menos común, en los cuales evidentemente, aunque en la Commonwealth se llegó a un acuerdo ya hace algunos años que es todos son pares interprimos, quiere decir que todos son Iguales, pero evidentemente no todos son iguales porque eso fue creado a partir del Reino Unido.
1: De acuerdo con Romero, para los países caribeños, el lazo con Reino Unido se traduce en ventajas comerciales, aunque cada vez son menores.
2: Indudablemente hay unos lazos económicos, además de culturales históricos, muy importantes, porque estos países todavía tienen ciertas ventajas, reducidas, pero todavía tienen ciertas ventajas en términos de sus relaciones comerciales con el Reino Unido. Ciertas ventajas en el sentido de que hay cierto grado de preferencialidad. En segundo lugar, hay también un tema muy importante. Al ser países de la miembro de la Commonwealth, pues evidentemente los flujos, digamos, turísticos son mucho más fluidos, por decirlo, parece que es una redundancia, ¿no? Y en tercer lugar, hay que decir que hasta cierto punto, ser miembro de la Commonwealth, pues le garantizaba a estos pequeños estados, a estos países miembros de la Commonwealth, tener como interlocutor válido y respondiendo a sus intereses ante Europa al Reino Unido. Sin embargo, eso hay que reconocer que esa, digamos, ventaja teórica que antiguamente, hasta bien recientemente, se señalaba que era una ventaja que disfrutaban los países de la Commonwealth en sus relaciones con Europa, dejó de ser, digamos, viable en la misma medida que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea. Pero evidentemente, cuando... Reino Unido era miembro de la Unión Europea, digamos, la vocería de los intereses ante la Unión Europea de los países de la Commonwealth, y la tenía el Reino Unido. De todas formas, en el caso del Caribe, hay que decir que aun y cuando Europa, y en particular el Reino Unido, es todavía muy importante, es muy importante en términos, por ejemplo, de inversiones, es todavía relativamente importante en términos de comercio, y es todavía bastante importante en términos de turismo, de todas formas, hay que reconocer que ya desde hace tiempo, como frase de un proceso complejo, contradictorio y hasta cierto punto de vista natural, Estados Unidos ha ganado influencia en las relaciones económicas externas de algunos países, el Caribe Insular y también China.
0: ¿Estas ventajas, según las cataloga el entrevistado, les impiden hacer acuerdos con otros países?
1: No, porque no hay un acuerdo de integración con Reino Unido, sino de cooperación a través de la Commonwealth. Romero nos comentó que en 1976, cuando el Reino Unido ingresó a la Comunidad Europea, lo que luego se transformó en lo que es hoy la Unión Europea, no se apegó a la política comercial externa común de las comunidades europeas debido a su acuerdo preferencial con los integrantes de la Mancomunidad de Naciones. El entrevistado también se refirió a otro factor relevante para los países que mantienen al rey como jefe de Estado y que influyen las inversiones.
2: Muchos de ellos tenían como recurso, digamos, institución legal de última instancia al Private Council de Londres. Eso viene siendo, era algo así como el, la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, eso, en algunos análisis se planteaba que era uno de los elementos positivos en términos de atracción de inversión extranjera directa, en tanto y cuanto la institucionalidad jurídica de esos pequeños estados insulares Ex-colonias británicas que tienen como jefe de Estado todavía la colonia británica y que consideran que el Private Council de Londres es, digamos, su institución suprema en términos de dirimir problemas legales, le daba certidumbre jurídica a los inversionistas. Eso puede ser muy cuestionado, pero es una realidad, era la percepción dominante en ciertos círculos de poder. Está claro. Ahora, de todas formas... Esto se junta con otro dilema, porque todo está relacionado, que tiene el propio proceso de integración económica de la CARICOM. El proceso de integración de la Comunidad del Caribe preveía el establecimiento y la adopción de la Corte Caribeña de Justicia, precisamente como es el Tribunal Supremo para todos los países del Caribe. Todavía de los 15 países miembros plenos de la CARICOM, solamente 8 reconocen a la Corte de Justicia del Caribe, a la CCJ, como digamos como la Corte de última instancia para disminuir problemas legales en sus estados miembros y en sus relaciones con terceros. Porque hay ocho todavía que consideran que eh, debe ser el private council de Londres. Entonces, hay una estrecha relación entre esto que estamos discutiendo, la propia consolidación del proceso de integración en el Caribe Insular por parte de sus 15 estados miembros independientes, y el hecho ahora de que todavía muchos de ellos perciben que la mayor certidumbre jurídica en los tribunales en Londres y no los tribunales
1: regionales. Escuchábamos al economista cubano Antonio Romero, presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana y exdecano de la Facultad de Economía de esa Casa de Estudios.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: Contante y sonante desde
2: Montevideo.